1: Y a esta hora el día por delante con Olga Moya. Te escuchamos, Olga.
2: El pescado fresco ha vuelto a los mercados y lonjas. Los pescadores se han hecho a la mar, pero habrá que estar atentos a la asamblea que van a tener el sábado porque el sector se queja de que las medidas aprobadas por el ministerio no les compensa las pérdidas por la subida del combustible. De momento, plantean una posible manifestación para el 22 o 23 de abril. Mientras, los conductores esperan que esta próxima medianoche entre en vigor el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. El gobierno ha dicho que estará vigilante para que las estaciones de servicio no suban previamente los precios. Hoy se publica en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la medida que permite que los supermercados limiten las compras para evitar el desabastecimiento. Solo podrán hacerlo de manera temporal y en circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor, aunque no aclara nada más de cuáles pueden ser esas circunstancias. El precio medio de la luz va a bajar un 6,4% este jueves. Se queda en 239 euros el megavatio hora. Esto no va a impedir que marzo se convierta en el mes con el precio medio de la electricidad más caro de la historia. A esta hora Rusia mantiene un alto el fuego para evacuar a civiles de la ciudad ucraniana de Mariupol una de las más castigadas y asediadas pero no sabemos si lo va a cumplir o no. Ucrania confirma que las conversaciones diplomáticas se van a retomar mañana. En Morón de la Frontera en Sevilla la ministra de Defensa Margarita Robles va a agradecer a los hombres y mujeres del Ejército del Aire la preparación de un cargamento de ayuda a Ucrania. En la Bahía de Cádiz Navantia entrega a la Marina Saudí la primera corbeta de las cinco en y hoy es el Día Mundial de la Visibilidad Trans y también el Día Mundial contra el Cáncer de colon, una enfermedad que tiene un 90% de posibilidades de curación siempre que se detecte de manera precoz.
1: Y seguimos con Mario Ríos, con Silvia Moreno y Antonio Suárez Candilejo. Eh, por cierto, los pescadores eh, han salido porque tienen que trabajar, pero dicen que que van a tener una asamblea oh. eh, el sábado este creo tienen una asamblea y, y que van a evaluar eh, cómo les compensa o no las medidas que ha tomado el gobierno que, del Ministerio de Agricultura que no, en principio no les convence
3: claro, ellos fueron bastante razonables, ¿no? y cuando el conflicto la crisis, la huelga del transporte estaba en su momento álgido eh, los pescadores negociaron con el ministro Planas, y sí que les convencieron, le dieron un voto de confianza al ministro, y sí que le convencieron esa medida, y abandonaron el paro que tenían previsto. Pero claro, una cosa es que te adelanten un esbozo de cuáles son las medidas, a luego coger la calculadora, sacar la Saca los y, números y ver si efectivamente te merece la pena, no te merece la pena y hasta qué punto eh, mejora la situación del, del sector. ¿no? Y entonces es razonable la postura que ellos han tenido y a ver el alcance que tienen las medidas. Pero sí.
1: eso que, que han vuelto, pero con esa condición de vamos, que es que este fin de semana cuando van a tener esa asamblea. Sí, ya lo decía el presidente de los armadores de Punta del Moral en Ayamonte, Alonso Abreu que
4: en cualquier caso en los próximos días podrían volver, volver de nuevo a, a parar porque efectivamente como está diciendo Silvia no le salen las cuentas, no le salen los números eh, ha habido un ejercicio de responsabilidad que yo creo que es totalmente plausible por parte de un sector tan esencial como, como el de la pesca, bueno pues cuando se entrevistaron con, con el ministro Planas decidieron eh, volver eh, a la actividad y ahora en este caso han vuelto, ¿no? eh, eh, Aquí en la provincia de Huelva es un sector más que esencial eh, un pilar fundamental de, de la economía provincial y aquí además ha, ha, ha añadido a todo lo que se está hablando de la carestía del precio del combustible también hay una cosa un tanto indignante para el propio sector y es que durante el paro ha estado entrando pescado proveniente de Portugal a través del puente internacional sobre Guadiana ese fue uno de los motivos precisamente por el que el pasado viernes creo que fue hubo ahí un corte del tráfico con, con la quema de neumáticos porque la situación es insostenible si encima se le suman problemas añadidos como este pues eh, en fin, para, para echarse a, a llorar, ¿no?
5: ahora
1: que se llega eh, el pescado desde luego ha llegado por muchas sí, por vías. Sí, no ha habido cosas. un desabastecimiento sí, no, no, no. grande no ha habido no no, no, yo creo que eso ha podido hacer que digan Vamos a salir a, a pescar No ha habido un sí. desabastecimiento grande no, de la pesca. el pescado no.
3: no, se ha visto en
1: otro Ha, ha habido, Han faltado algunos los... Um, Especialidades o, mí pero, mínimamente, no quizás, quizás...
3: Los boquerones el Fíjate, yo, no, de... no.
1: yo el día, que esto es real eh, Esto no es inventado, esto es Javier Moreno Que sí. ahí está sí. y se fue A, 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 a Montequinto, con... tú escuchaste aquel día sí, A 13 sí, yo... euros el kilo de boquerones sí. Eso, eso lo, somos testigos de Somos ello.
6: testigos, pero yo también fui testigo les iba a enseñar la foto de hace 15 días, cuando empezó el paro de los pescadores, estaba en Jerez, bajé a la plaza y no había un puesto abierto estaban todos vacíos y me quedé en shock de María hecho... a ver
1: si es que fuiste un lunes no, claro, no hombre no
3: cómo voy a ir un lunes
1: <risa> era un miércoles de hecho no desabastecimiento ha habido pero mal que bien
4: no se ha sí, no se ha notado mucho en Huelva tampoco en el mercado donde pues en donde este de tampoco se ha
6: notado todos los mucho puestos vacíos vamos os, os voy a enseñar hasta la foto ahora mismo no 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 para dudamos que de, lo veáis. de ti no
1: dudamos de ti pero aquel día aprovechando esto que nos extrañó lo de 13 euros boquerones es muy caro claro. y empeza, sí. empezamos sí, le dije de... a la gente llamen Escuchame. y empezaron a llamar a 7 eh, y de ahí no bajaron de ningún sitio de Claro, de y, lo, y, lo que,
3: y la alternativa es lo que le pasó eh, que lo, lo, los pescaderos directamente pues ese día a lo mejor no trabajan porque saben que a su clientela no le pueden llevar sí. unos boquerones a 12 euros pero que claro, con la inflación evidentemente que no vamos, se los va a comprar nadie
1: con claro. el dato que salió ir de inflación eso,
3: es. eh, eso viene de ahí ah, sí, eso,
1: no, no, esto no va a bajar. Claro, eh, en unos sitios más, otros... A ver, eh, ya por... Porque parece que había mucho interés por parte del Congreso de los Diputados de que compareciera, quizá por igualarnos a Alemania, a Francia, a Reino Unido, eh, Italia también, la comparecencia de Zelensky. Ya la vamos a tener el día 5. Yo no sé... Me, este hombre, que, que está llevando muy bien, por lo menos se nos parece, no? Eh, todo lo que está pasando en su país lo está... Sí. Sí, se está ganando, sí, con, se se está sí. ganando la solidaridad Ese de todo no, el mundo. Sí, sí. Yo
3: creo que esto se estudiará, se estudiará en sí, las vamos, facultades sí. porque... Pero,
1: a veces me pregunto, eh, ¿qué pensará si se ha paseado ya por Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, eh, también ante la Asamblea de la OTAN habló, mm. el martes que viene habla ante el Congreso, Congreso de Diputados? Sí. Eh, ¿Qué consigue? Hombre, pues consigue... Porque él eh... va pidiendo... Claro.
4: Hombre, en esta ocasión es una buena, un buen momento para que Sánchez recuerde el apoyo y la solidaridad de, de nuestro país, de España, a Ucrania ¿no? Ahí el país ha estado volcado y sigue estando volcado eh, con Ucrania como bien decías ya Zelensky, bueno, pues ha intervenido en, en, en varios pa para países, en el Parlamento sí. Británico bueno, hizo suya la frase de, de Churchill de no nos rendiremos y bueno, mm. pues eh, yo creo que es un buen momento para... Sí, no, sí, sí, sí,
1: todo lo que tiene, además está dando la cara, ya digo pero ante Israel también estuvo, pero él va pidiendo no. cosas, va pidiendo Claro, que le ayuden en la aviación, que vale. le dejen entrar en la, en la OTAN... Eh, Aquí en España no sabemos pero, qué va a pedir, pero bueno... Pero que, que, que también será un poco... Estoy placeándome por estos sitios, pero ¿qué estoy consiguiendo? Claro,
3: además, la intervención que tenga en el Congreso de los Diputados está previsto que luego cierre Pedro Sánchez y entonces ahí sí, previsiblemente, pues pedirá más armas, pedirá más ah. apoyo eh, militar... Claro. O entonces en el turno de, de intervención de Pedro Sánchez pues debería, debería aclararlo. Si España, si el gobierno español está dispuesto a enviar más armas, si no lo está, y entonces oh. eso sería interesante, ya que va a, va a estar presente y va a intervenir el, el presidente del gobierno, pues que lo aclare.
1: Bien, ¿Vale? eh, os voy a liberar ya eh, María no Ríos que no le gusta que oh, le diga que... No gusta li...
3: el
6: verbo liberar. Así, que te 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 diga? Te no despido. como si estuviéramos aquí sufriendo.
1: No, Secuestrados. ¿no? Ah, eso me gusta, eso que dice, pero no te voy a decir, te despido. Bueno, me vale. cuesta más deciros, quedáis despedidos. Sí. Pero quedáis no, no. liberados eh, No, porque tenemos ahora cita, os la va a interesar acepto. mucho también sí. La entrevista que vamos a tener O lo que nos pueda contar la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo Que yo creo que desde que estamos con la mañana de Andalucía Es la primera vez que viene aquí además a los estudios de La Cartuja Y que Así están es... haciendo
4: un buen trabajo en la consejería Con un equipo de, de gente ahí empleándose a fondo cada día ¿eh? bueno, pues, <risa> Lo que decía anteriormente, ya, la agricultura, se... la pesca, fundamentales para, para nuestra
1: economía <risa> <risa> Bueno, pues está escuchando justamente porque está a punto de entrar en el estudio Sí. Antonio Suárez Candilejo, Silvia Moreno Mario Ríos, ven cuando quieras por aquí Encantadísima Si, algún día, aquí. si algún día al pasar mmm, Por la <risas> churrería de la Macarena Enganchas algunos churros Es que no me pilla de camino
6: <risas> ya, ya me he enterado que os traen churros algunos
7: compañeros Voy a tener que hacer un rodeo para
1: traerlos Venga. Hasta luego hasta
8: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la 11.
0: 12 de enero de 1934.
8: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es
1: puedes solicitar
8: cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Vuelve el aroma e incienso por las calles, vuelve la pasión más solemne, vuelve la esperanza con la luz de los tirios, Vuelven las levantas al cielo de Sevilla, vuelve el silencio en la madrugada, vuelve la tradición. Nervión Plaza, 24 años compartiendo contigo la pasión por la Semana Santa. No somos un centro, somos Nervión Plaza.
8: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones.
5: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
8: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
2: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
8: Yo, garbanzos.
2: Mmm, garbanzos.
8: Anda, siéntate y come.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús
1: Vigorra. Y hoy con Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que eh, siempre que hemos hablado ha sido por teléfono, a veces incluso con dificultades, pero hoy está en nuestros estudios. Buenos días, consejera. Muy
6: buenos días, don Jesús. Gracias por la
1: visita. <risa> Muchas gracias a ustedes por invitarme. Está lloviendo, ¿no? Usted que viene de la calle.
6: Está lloviendo y para mí eso, en otras zonas se hoy ¿qué mal día hace hoy? Pues para nosotros es que hace un día espléndido.
1: Pero además por donde más se está lloviendo es por su tierra, por Almería, curiosamente, este, este invierno. Bueno, ya estamos en primavera, pero ¿donde más ha llovido?
6: Sí, bueno, ha llovido, de verdad que a nosotros nos hace falta mucho más, ¿eh? parece que todo se va a arreglar por cuatro lluvias, pero eh, sí no alivia mucho alivia mucho al sector agrario en estos momentos y ganadero que haya llovido durante esta primavera, pero todavía nos queda mucho. ¿Por qué? Porque antaño había que hacer unas conducciones, unas actuaciones, haber actuado para, para sacar agua regenerada, es decir, faltaban muchas actuaciones en el pasado para tener fuente hídrica en Andalucía, que es una tierra seca, de las más afectadas por el cambio climático en Europa y evidentemente teníamos un atraso especial. Eso sumado a la sequía pertinaz que llevamos ya unos años y especialmente este, pues todavía nos queda mucho.
1: Bueno, en el último Consejo de Gobierno, que fue el del martes pasado, aprobaron un decreto de sequía en el que va a haber eh, pues un dinero, una inversión. ¿Hacia dónde va a ir dirigido ese dinero y esas inversiones?
6: Bueno, van el, los recursos económicos que ponen a disposición aguas, de, de, o sea, de aguas depuradas, lo que son regeneradas, eh, con conexión con aguas desaladas y, y, y posibilidades en este caso, por ejemplo, para los ganaderos, para tener abrevaderos, para tener posibilidades de cubas de agua en un momento determinado que tengan dificultad. Va a nuestras cuencas. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos guadalete barbate. ...cuencas y tinto de hiel y piedra... solo el Guadalquivir no lo llevamos... ...lo lleva el Estado, ¿no?... Uh -huh. Va a nuestras cuencas... ...pero también luego hemos metido medidas... Eh, ...para los agricultores y para los pescadores... ...o sea, la exención de tasas... ...que el propio presidente de la Junta de Andalucía... ...anunció en sede parlamentaria... ...y luego pues actuaciones que tienen que ver... ...con los agricultores y con los pescadores... ...en estos momentos de crisis... ...es decir, se complementa ese decreto de sequía... ...donde ya con 18 millones anteriormente... ...y ahora... 125 son 143 más el resto hasta 151 que ponemos a disposición de los agricultores y de los pescadores. ¿Qué vamos a propiciar? Con el anterior decreto de Seguía que ya está casi en funcionamiento, es decir, uh -huh. gracias a que nos adelantamos en su momento, ya tenemos obras en marcha y sobre todo agua regenerada. Por ejemplo, en las Arquías van a tener nueve metros cúbicos más para este verano del decreto de Seguía anterior por poner un ejemplo, y ahora le inyectamos 10 metros cúbicos más. Por tanto, estamos dando una posibilidad, una fuente hídrica adicional que hasta el momento no se podía tener porque no tenían las depuradoras hechas, que nosotros nos hemos dado mucha prisa en hacerlas, y porque además esa fuente hídrica es fundamental. Y en estos momentos eh, yo creo que es un decreto pionero donde van a, vamos a propiciar entre el anterior y este 120 hectómetros cúbicos más uh -huh. en nuestras cuencas.
1: ¿Pero eso va directamente a las cuencas o va a ir al regadío, a los agricultores? Va
6: al regadío y también parte que se puede utilizar por abastecimiento si hubiera algún problema por ejemplo, en, en la zona de la costa del sol occidental en la zona de Marbella teníamos, estábamos muy asustados porque durante este verano, por la situación de sequía podíamos quedarnos sin agua y no íbamos a ver la situación como antaño de cortes de agua en esa zona una zona eminentemente turística ¿no? uh -huh. y, y que además es fundamental para este verano, pues afortunadamente por las lluvias la cosa ha mejorado pero nosotros hemos metido en el decreto de sequía el arreglar un bastidor de la desaladora que permita tener más agua desalada en un momento determinado bueno.
1: De su consejería Dependen muchas cosas eh, Los pescadores a los que aludía ya Esta mañana estamos contando La noticia de que han salido Han eh, soltado amarras eh, llevaban Estaban en paro Han salido ya a faenar eh, Algunos no lo han hecho esta noche Porque estaba, eh, mal, tenían mala mar Pero han salido Pero con la condición de que eh, Van a tener una asamblea Y volverían tal vez a las movilizaciones Cuando echen cuentas con las eh, ayudas Que han obtenido del ministerio de agricultura y no sé si usted tiene más información de cómo está en este momento el sector pesquero
6: Sí, bueno, en el día de hoy estaré de nuevo con ellos, igual que con el sector agrario para a, hablar eh, fundamentalmente de estas ayudas pero lo que ellos fundamentalmente dicen es que eh, por encima de un euro el gasóleo profesional no es rentable sacar el barco al mar por tanto ahora mismo si son 20 céntimos, está en el torno de un euro se, no se, queda, se queda por encima de los 0,60% que es la rentabilidad. Y, se, y por tanto ahora mismo no es rentable aunque se haya puesto esa cuestión del 0,20 cuando ahora mismo el gasóleo profesional para la pesca necesita más ayuda en este sentido y luego evidentemente la aportación que se ha hecho eh, de un tope de 35.000 euros por barco está establecido de, de mayor a menor nosotros tenemos una flota artesanal de un 60% de flota artesanal y por tanto de media nuestros barcos es de 1.550 euros lo cual no le resuelve nada por tanto no es suficiente ellos tildan estas ayudas de insuficientes y tienen que establecer una medida adicional, bajo mi punto de vista, que tenga que ver con eh, poner un tope al gasóleo profesional, que tenga que ver con la pesca, de 0,60, porque pero, si no, no les
1: renta. Pero ahora mismo, con esos 20 céntimos que esta noche ya van a empezar a rebajarse para todo el mundo, a ellos no llegan al 0,60, que usted Aproximadamente dice Aproximadamente
6: que... en estos momentos 0,80. Entonces, claro, no le es rentable, esa es la dificultad. Nosotros en este momento también le hemos ayudado en lo que nos han pedido por parte de la Junta, que es el tema de las tasas, la bonificación de las tasas portuarias en todo tipo, de todo tipo. ¿Hasta cuándo adice...
1: están eliminadas? Hemos puesto
6: tres meses, pero eso es prorrogable. Hemos sí. puesto tres meses, pero es prorrogable. Y adicionalmente, también le estamos ayudando, dándole adelanto, fundamentalmente, de las paradas temporales y de todas las ayudas que en este momento tienen encima de la mesa, porque le hace falta liquidez. Por tanto, ellos, si le plantea préstamos ICO realmente no es atractivo, porque ya tienen suficiente endeudamiento como para acogerse a otro préstamo uh -huh. para invertir. Por tanto, nosotros estamos plantando encima de la mesa todas las ayudas que nos están planteando que sean posibilistas de parte de la autonomía, pero en este caso del Gobierno de España el gasolio profesional tiene que tener una aportación mayor. Y en el reparto del tema de los 35.000 euros, la fórmula que ha establecido el Gobierno a esta flota que es más artesanal, la de Andalucía, pues le perjudica porque es la más pequeñita, son uh -huh. los barcos más pequeños, entonces la aportación es muy pequeña. Entonces esta tarde en eh, la sectorial yo esas cuestiones las voy a
1: La sectorial es eh, con el Ministerio Efectivamente. de Agricultura y Pesca, pero de momento teme usted que puedan volver a amarrar los barcos.
6: Claro, y evidentemente no están ahora mismo para no trabajar, porque la situación es eh, caótica para ellos, y por tanto yo me alegro mucho que salgan al mar, y siempre los animo en la medida de sus posibilidades, pero les tiene que salir rentable, sino muy complicado. Uh
1: -huh. Bueno, vamos con otro asunto. Ayer, precisamente, eh, esta mañana he escuchado, porque ayer estuvo usted en el Simposio Nacional sobre Sanidad Vegetal, defendiendo que Andalucía es referente de buenas prácticas en producción agraria sostenible. Vamos a ver si esto somos capaces de explicarlo un poco. Esto supone eh, un esfuerzo por parte de los agricultores, especialmente en un momento en que tienen que hacer frente al encarecimiento del precio del combustible. Pero ¿a qué se refiere cuando hablaban de, eh, de sanidad vegetal?
6: Bueno, la sanidad vegetal es evitar las plagas, que además tengamos en vez de fitosanitarios al uso, sean otras otra materias activas, que sean mucho más eh, medioambientalmente sostenibles, y eso lo están haciendo nuestros agricultores. De hecho, Andalucía es pionera en Europa, tenemos ahora mismo un 29,7% de agricultura ecológica y casi todo en producción integrada, por tanto, nosotros estamos por delante de España, por supuesto y por delante de Europa, en producción ecológica integrada. Pero ahora mismo la situación de rentabilidad de los agricultores, o se aplazan cuestiones como la granja, a la mesa, que permita tener una competitividad mayor del 10%, o los agricultores en este momento tan dificultoso de picos de precios, de dificultades con los costes de producción, dificultades con el tema de Ucrania, dificultades en este momento con la sequía... No pueden tener rentabilidad, sí, porque sí. Entonces, pues, en estos momentos hay que ayudar a que sigan teniendo rentabilidad. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Evidentemente, con la doble tarifa eléctrica para el regante. El regante no tiene por qué estar pagando en estos momentos la cuestión eléctrica de forma normalizada. Sí, porque Hay que eso ayudar. para que
1: se entiendan los, los oyentes que no son los, los agricultores, ya bien que lo entienden, eh, pagan, eh, riegan dos meses, pero pagan eh, todo el año, ¿no?
6: Sí, tienen una especie de tarifa plana, una tarifa plana que le permite pagar pues, la tarifa eléctrica de forma eh, coherente a lo uh -huh. que están utilizando y de forma lógica a un sector que es productivo y que lo necesitamos. Por tanto, eso, esta tarde lo lo vamos también a poner encima de la mesa porque las ayudas que han planteado en este momento son a la leche que estamos de acuerdo, pero claro, a nosotros también nos perjudica ese reparto de el, lo que se refiere a, a la leche que viene en las propuestas que trae el Ministerio. ¿Por qué? porque nosotros, nuestra cabaña es de 100 cabezas y están estableciendo para la ayudas a 40. Y además nosotros tenemos más cabras que ovejas, y uh -huh. van más a las ovejas que a las cabras. Es decir, que en este sentido esta tarde lo vamos a, a manifestar. Y en cuanto a las ayudas de crisis, lo que no sabemos todavía es el reparto. O sea, lo que se queja en las organizaciones agrarias y cooperativas es que no tenemos mucha información. Eh, hemos intentado con cuenta cuentagotas sacar la información y sobre todo ver a qué sectores va. Parece ser que va el ganadero, el ganadero está muy afectado, y yo con eso estoy absolutamente de acuerdo, pero tiene que fijarse el Ministerio de que hay otros sectores que en estos momentos están muy afectados también por las circunstancias de todo tipo, que es la sequía, que es los costes de producción, que es el paro también de, de los camiones, es decir... ...que tenemos una situación muy compleja.
1: ¿Cómo les ha afectado el, el paro nacional, porque así le llaman... ...de los autónomos del transporte, que se ha desactivado bastante... ...pero que continúa todavía eh, convocado? ¿Cómo le ha afectado al sector ganadero? Hace un momento, hace un ratito hablaba con el presidente de Covas, ...que usted conocerá, Ricardo Delgado, y uh -huh. dice que allí... ...quizá por la zona estratégica que tienen en la comarca de los Pedroches... ...que mal que bien han ido tirando para adelante con, la, con los convoyes... ...que hayan podido ayudar, pero que han, no han tenido que cortar... ...ni dejar de llevar suministro a los ganaderos.
6: Bueno, en estos momentos... Bueno, primero que Cobap es una de las cooperativas... ...más impresionantes que hay en España y en Europa... ...para todo el mundo lo sepa en estos, en estos micrófonos... ...están haciendo un proyecto ahora mismo de economía circular... ...es decir, de aprovechar todo el subproducto que tienen es impresionante, y lo quiero decir aquí porque es ejemplo de economía circular en Andalucía y, por tanto, de práctica medioambiental en su empresa, ¿no?, y una empresa potentísima, ¿no? Uh -huh. eh, en estos momentos ha habido dificultades de todo tipo, eh, de todo tipo de abastecimiento, de exportación, ha habido muchas eh, dificultades. Pero, claro, el sector lo que teme en estos momentos es que todo es, se está poniendo de una forma que las dificultades se van, va creciendo. Es decir, nosotros aquí tenemos la sequía, a lo mejor en otras partes de España no, pero aquí sí. Y solamente han puesto encima de la mesa 9,6 millones de euros para el Guadalquivir, para la obra de emergencia. Fíjense ustedes la diferencia. El presidente de la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa 151 millones de euros en estos momentos para la sequía, para el sector agrario y para el sector pesquero. Y para la sequía en el Guadalquivir, que el 67% de Andalucía pone 9,6%, es muy poco. Luego, si este sector. No tiene especialmente las posibilidades con la bajada de impuestos. Es muy difícil eh, competir con los costes de producción para ellos. La sequía, los costes de producción y el ganadero con la circunstancia de acceso al grano. El otro día estuve en Baza, con los ganaderos de Baza. Y claro, vimos ahí un camión, y eso fue hace días ya, eh, donde eh, actualmente en el grano pues eran unos 5.000 eh, uno, eh, aproximadamente lo que se establecía para ese camión, y decían que había, bueno, la cantidad no quiero precisarla porque eso más bien es de ellos, había subido más del doble el acceso a ese grano, y el problema es que se estaba desabasteciendo, es decir, que tienen un problema gravísimo. Los ganaderos en este momento necesitan de las administraciones, como ha pedido Andalucía, que se empiece a sembrar barbecho ya aquí. Porque nosotros tenemos que optar a la soberanía alimentaria de Europa. Y por tanto, esa parte en barbecho, que nosotros tenemos 300.000 hectáreas en Andalucía, uh -huh. las tenemos que poner en producción para cereal. Eso, es la... eso,
1: eso se dejó... Mmm... Eso lo he vivido yo, que había siembra de cereal por, por mi tierra y supongo que por muchas partes. Eso se dejó completamente de sembrar. Y dice usted que habría que volver ahora a sembrar cereal en Andalucía. Ya
6: han dado el visto bueno a esa medida y, por tanto, vamos a empezar eh, para que esos agricultores... ...poder tenerlos eh, informados... ...que puedan empezar a sembrar para el futuro... ...claro, esto es para el futuro... ...ahora mismo está en una situación de coyuntura muy complicada... ...pero es que realmente la soberanía alimentaria... ...es lo que tenemos que aprender de esta crisis... ...es decir, Europa tiene que tener posibilidades... ...de todo tipo, de la energía... ...pero también del grano y de todas las posibilidades... ...sin tener que depender de los demás... ...y ese es el principio de la unidad de Europa... ...la preferencia comunitaria por un lado... ...y por otro lado la soberanía alimentaria...
1: Bueno, eh, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, usted de Agricultura, Desarrollo Sostenible, que sería también Medio Ambiente, ¿usted va a poner orden mmm, ya en el tema de Doñana y de los regadíos? Ayer hubo, antes de ayer, hubo una comisión bastante larga, bastante bronca, en el Parlamento de Andalucía. Eh, a ver si usted nos explica qué, cuál es la situación, cuál es la postura de la Junta, ¿Cuál es la postura de Bruselas? ¿Cuál es la postura del gobierno?
6: Bueno, en estos momentos está en la Comisión de Fomento, no en la nuestra, porque es una ordenación del territorio. Anteriormente, ordenación del territorio pertenecía a Medio Ambiente, pero ya no, pertenecía a la Consejería de Fomento, ¿no? Está en esa comisión. Pero lo que en estos momentos se plantea es una ley que plantean tres grupos políticos, y en el que en la Cámara solo hay uno que esté en contra. Solo uno porque incluso el Partido Socialista se abstuvo ¿no? en esa ley. ¿Por qué? Porque entonces en Doñana, en la corona de Doñana, que está a 30 kilómetros de Doñana, pues había una ordenación en la que no estaban de acuerdo porque se quedaron fuera algunos agricultores. Sí. ¿Cuál es la solución para estos temas? Hombre, nosotros no nos toca darla, porque no tenemos competencias en ello, porque eso es una cuenca del Guadalquivir, y por tanto, bajo nuestro punto de vista, es que tuvieran agua en superficie los agricultores, porque eso vendría a propiciar las posibilidades de, de quitar lo que es el uso subterráneo de las aguas. Bajo nuestro punto de vista es el tinto de piedras, que se aprobó y se trasvase en 2017 aquí en el Parlamento, y en 2018 en el Congreso de los Diputados. Y eso es competencia del Estado, que yo creo que viene a solucionar grandes problemas que tiene Doñana en este caso con los acuíferos subterráneos, que ya digo, no son competencia de la Junta, Entonces, son la, competencia del Estado. la
1: ampliación de esas 1.400 hectáreas que se habla de regadío, ¿eso dependería de, del Estado?
6: La, la ordenación del territorio depende aquí de la Junta, en este caso, y, y es una ley del Parlamento. Pero lo que es el acceso al agua es uh -huh. del Guadalquivir y, por tanto, del Estado. El Estado es el que tiene, que ya lo tenía eh, establecido, un, que hacer un trasvase, y ese trasvase es competencia estatal. El trasvase propicia el agua en superficie y evita... Que se cojan a acuíferos o se utilicen los acuíferos subterráneos
1: y la postura de la junta cuál es
6: pues que hagan el trasvase ya que hagan las obras en huelva en huelva afortunadamente hay una cuenca que si es nuestra que el tinto vial y piedras que es excedentaria eh, y puede trasvasar agua a la deficitaria que es el Guadalquivir y ese trasvase lo tiene que hacer el Estado y todas las obras adicionales ¿qué ocurre en Huelva? pues que no han hecho las obras de interés del Estado ni han propiciado ese trasvase, trasvase que se eh, comprometieron en el Congreso claro, falta agua en superficie que permita no utilizar la agua subterránea y por tanto mejorar la situación de, de Doñana nosotros le hemos planteado también porque Doñana si es de mi competencia como parque, ahí hemos planteado un plan Doñana Futuro que permita Permita, en este caso, pues mejorar la situación de Doñana. Pero para ello tienen que hacer el trasvase sí o sí.
1: El trasvase. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la economía circular, la ley de economía circular, que se aprobó, eh, ¿cuándo se va a poner en, en marcha? ¿Qué beneficios va a tener?
6: Bueno, la economía circular eh, es un, una revolución, es una nueva revolución. De, de lo que es la sociedad, de la industria, del comercio, del mercado. ¿Por qué? Porque ya lo que plantea es una cosa básica, fabricar, usar y reutilizar todo, evitar que vaya vertedero, que haya muchas posibilidades para los sectores productivos. Y en este momento se va a convertir una ley pionera, porque solo hay una directiva europea que falta transporte, tras ponerla en España, y bueno, esta ley está alineada con todos esos principios, tiene más de 80 artículos, en este caso la única que hay de una comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene alrededor de 8 o 9 artículos, por tanto es muy básica, y esto toca a todos los sectores. Fundamentalmente es una ley que viene a propiciar que tengamos un valor añadido, es decir, que extraigamos menos materias primas de la naturaleza, que reutilicemos más y, por tanto, creemos un nicho de negocio, sobre todo en torno a los sectores productivos. Nosotros tenemos el agrario, el primario, el agrario, eh, tenemos también el pesquero. Es decir, hay muchas posibilidades de todos esos subproductos convertirlos en una oportunidad. Puedo poner millones de ejemplos, pero cómo utilizamos el hueso de la aceituna, cómo utilizamos ya todo lo que es la circunstancia del Alpechín, qué ocurre en este caso con todo lo que podemos utilizar de las ruedas de camiones para hacer carretera? Uh -huh. Y luego, pues, beneficia la compra pública que beneficia a la economía circular, es decir, dar puntos a las empresas que están en una adjudicación y que para unos caminos rurales le plantean que allí van a utilizar áridos reciclados, es decir, que todo esto es un fomento eh, increíble de una nueva revolución que va a haber en las cuestiones medioambientales y sobre todo también como nicho de negocio y de empleo. ¿Y dónde más? En las zonas rurales, donde va a propiciar que se extraiga menos materia prima, que por supuesto se mejore la situación medioambiental y que haya unas posibilidades de negocio a través de los subproductos o de los que ya eh, se convierten de residuos en sus productos o se valoricen posibilidades de futuro. También tiene unas cosas muy interesantes en la ley. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, todos los equipos informáticos que utilizamos, uh -huh. que a lo mejor ya para una empresa especializada no les sirven, ¿por qué no se, se utilizan en otro ámbito? Vamos a intentar también fomentar las segundas utilizaciones, o que ya en vez de coche o compra de coche haya más posibilidades, en este caso de renting. Es decir, que todo se utilice más tiempo. Mucho más tiempo, sino por parte de uno, por parte de otros. Y además de eso, que los subproductos no se tienen a vertederos, sino que se reutilicen. Y por tanto hay ahí un nicho de negocio increíble.
1: Pero no le va a dar tiempo a desarrollar mucho, ¿no? Porque parece que hay ambiente. Usted sabrá, ¿había ambiente preelectoral en el Consejo de Gobierno del martes?
6: Yo no lo he visto desde cuando le han dicho al presidente que había un, un ambiente electoral. A mí, en estos casos, lo que ha hecho es poner directrices encima de la mesa y seguir, seguir, seguir. Sí, pero... Había tanto por hacer que no nos da tiempo en estos tres años y tres meses. Pero bueno, de todas formas, este año hay elecciones. Mm. O sea, pero, que... Sí, pero
1: digo esto porque parece que ya de esto no se hablaba, pero ayer el portavoz de, del Partido Popular, eh, José Antonio Nieto, el portavoz en el Parlamento, dijo que la legislatura está agotada y que las elecciones se van a celebrar bueno, entre junio y noviembre. Eh... ¿Qué sabe usted? Es que no
6: me parece excepcional, es decir, este año va a haber elecciones, por tanto cualquier... ¿Pero
1: eso de que la legislatura está agotada?
6: Bueno, este año hay elecciones. Yo creo que esa es la expresión más lógica de que este año va a haber elecciones un mes antes, otro después. No sabemos cuándo. Eso es decisión del propio presidente de la Junta de Andalucía y espero, como él dice, que nos sigan dejando trabajar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por hacer. Desgraciadamente nos ha tocado una, un gobierno del cambio que necesita eso, actuaciones rápidas, porque había tanto por hacer y tantas cosas enquistadas que ahora mismo lo que le estamos dando es rapidez a que salga todo eso. Por uh -huh. tanto, vamos a intentar hacer todo lo posible. De hecho, nada más que para poner una cifra, eh, fíjense, en el Next Generation se dedican uh -huh. en España 1.400 millones de euros al agua. Andalucía sola está ejecutando 1.500 millones de euros. A, en actuaciones de agua en este momento. Eso qué quiere decir que durante muchos años nos hicieron las depuradoras, las conexiones, las actuaciones que le competían a la Junta y ahora se está haciendo todo. Es verdad que tenemos también una sensación de vértigo de tremenda, pero nosotros seguimos, el gobierno de Andalucía sigue con mucha responsabilidad, muy unido, que eso es muy importante. El presidente ha sido capaz de encasular un gobierno que ha servido muchísimo a los andaluces, eh, independientemente de que la formación política sea el Partido Popular o Ciudadano, y además llegar a acuerdos en el Parlamento. Yo creo que hemos llegado a muchísimos acuerdos, y luego pues que hayamos hecho cosas importantísimas para la sociedad andaluza, que es que estaba enquistada, parada y con muchísimas dificultades.
1: ¿A dónde va ahora?
6: Ahora vamos al, a la consejería, eh, que está Manuel Siurot. Enfrente del sí, sí, sí. de hospital eh, de la Virgen de Rocío
1: Pero, No me refería a qué tiene ahora mismo ahora vamos En la a, agenda del día sí,
6: vamos a tener varias reuniones Una con los pescadores, con los representantes Otro con los agricultores Y también la sectorial O sea que tenemos tres reuniones importantísimas hoy donde vamos a. donde Pero hoy no viaja Hoy no viajamos Bueno, bueno,
1: bueno. <risa> bueno pues consejera, eh, gracias por la visita Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca Y Desarrollo Sostenible Y nada, que vaya todo bien y, a, y hasta la próxima Y que llueva Y, y que, que llueva, no deje de llover Y
6: que llueva Que allá estuvimos además Que estaba precioso el campo Estuvimos en el puente de la Jolí
1: Ah, presentando ¿eh? el plan Romero Eso se nos ha vicepresidente quedado Con el presidente
6: De la hermandad matriz Y con los alcaldes y demás Y bueno, aquello está precioso Yo creo que Andalucía Entra ahora mismo En una situación pues preciosa De las fiestas de primavera Que lo queremos aprovechar muy bien de, En todos los sentidos Y que tenemos que tenerlo En las mejores condiciones Por eso estamos arreglando Todas las vías pecuarias sí, que hay
1: allá. Esta mañana hemos dado cuenta de ese, de, Del plan Romero por ello no tenemos tiempo para más gracias por la visita y hasta otra ocasión
0: muchas gracias la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes el 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando ven a celebrarlo
8: Reserva ahora en viajes el corte inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. Siete noches y cuatro días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
1: El mandato, el prendimiento, las moleeras, el descendimiento, las centurias romanas, saetas, calles estrechas y empedradas, silencio, devoción y recogimiento. En Marchena puedes disfrutar de una semana de pasión diferente, declarada de interés turístico nacional. A un paso de aquí está Marchena y su Semana Santa. Ven, conócela, siéntela, vívela. Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Marchena.
8: J. Castillo Seguros presenta la nueva plataforma YAP capaz de unir a clientes y empresas locales de Andalucía. Una nueva tecnología para dinamizar el comercio, ofreciendo una potente herramienta comercial al servicio de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía. Contacta a través de segurosjcastillo.com, teléfono 628-936-146. Prepara tu negocio para los nuevos tiempos.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Los pescadores ya han salido a faenar, como les venimos contando esta mañana. Algunos, otros no, otros se lo están pensando y otros volverán a planteárselo cuando vuelvan. Pero nuestra compañera Encarna Maldonado sí que ha ido a un mercado, ahora nos dirá dónde se encuentra, a ver si hay... ¿Pescado o oh no? No sé si se ha llevado el cesto de la compra para aprovechar de paso. El caso es que encarna Maldonado. Buenos días.
9: Buenos días Jesús, pues lamentando estoy no haberme traído el, el carro de la compra Mira, estoy en el Merca 80, es el mercado del barrio, el popular barrio del Zaidín en Granada Uno de los pocos mercados que han eh, sobrevivido al boom de las grandes superficies Y efectivamente aquí hay cuatro pescaderías, están a tope de productos eh, La clientela ha empezado ya, hay mucho movimiento Y precisamente en este momento estamos en la pescadería Montalbán con Mario Álvarez que es que es el pescadero y que buenos días Mario, ¿nos buenos puedes días. decir, está llegando producto bien, hay producto local sin problema?
10: Está llegando el producto bien, hay producto local, producto de cercanía, hay variedad, hay cantidad, no tenemos problemas de suministro, está bastante bien la cosa.
9: Podemos decir, o sea, qué variedades locales tenemos? Ahí he visto que hay sal, tienes salmonetes, tienes casi de todo lo local, ¿no?
10: Tenemos salmonetes, tenemos raya, tenemos quiquilla, tenemos gamba, tenemos boquerón, tenemos ...prácticamente de todo, hay jureles, hay fanecas... ...prácticamente todo el pescado de cercanía está llegando bien... ...con normalidad y, y bastante, con bastante cantidad y muy buena calidad.
9: ¿Y los precios? Porque claro, ahora un poco toda la atención ...está en torno a los precios, todos los precios están disparados... ...¿cómo está el
0: pescado?
10: El pescado no ha subido mucho de precio... ...a lo mejor hay en algún producto que se nota un poquito más la subida... ...pero poco, no hay una subida grande que pueda alarmar a la gente... Y la verdad es que el pescado está entrando casi al mismo precio que cuando estaba antes de la huelga. Los boquerones están baratos, la almeja está barata, la gamba está, está barata, está el pescado de que la gente gasta con mayor normalidad está bastante barato.
9: Muchas gracias, Mario. Eh, si te parece, Jesús, vamos a preguntar un poco a los clientes, a ver, esta señora me podría decir, ¿qué, qué ha pensado comprar esta mañana? Pues voy a comprar boquerones y almeja. ¿Llevaba mucho tiempo sin comprar pescado o no? ¿No ha tenido problemas durante estos eh, días atrás? Bueno, no, la semana pasada ni lo intenté, no no fui. Entonces, hace una semana la que está sin venir a comprar pescado. Con lo cual hoy empecé... viene todo el mundo con un poco más de ganas, me da la sensación, sí. ¿verdad? Sí, porque parece que está cosa como más tranquila o no hemos acostumbrado, no lo sé. Que todo puede ser porque recordemos que la flota ha estado nueve días parada, ha estado parada por huelga, también por temporal y desde ayer pues ya faena, faena con normalidad. Señora, buenos días. ¿Qué va a comprar esta mañana? Ni idea, es que va a ser mi madre la que va a comprar, la verdad. <risa> Yo estoy con ella. O sea que ha venido, ha venido de, sí, ocupando, aco acompañando. Tenemos aquí Jesús a una mamá que viene con su bebé y que ya le están envolviendo la compra. Buenos días, ¿qué ha comprado esta mañana? He comprado salmón. ¿Algún producto local que le haya llamado la atención esta mañana? Pues la verdad es que iba directa por eso, porque iba a comprar eso en concreto y no, no he mirado mucho más. En general vemos que hay bastante variedad en las pescaderías. Está todo lleno, el puesto está entero, todo completo y bien, todo como siempre. Pues muchas gracias, pues eso Jesús, como te decía, hay bastante actividad, sí. y movimiento, las pescaderías están hasta arriba de productos, con mucha variedad, mucho producto local. Bueno, aquí en, en, pesca, en la pescadería Moreno... ...por cierto, que tienen unos salmonetes...
1: ...pero en, me gustaría... ...que ¿no
9: puede hacer una idea cómo brillan? ...sí, pero me gustaría,
1: eh, Encarna, que nos dijeras algunos precios...
9: ...venga, pues venga, voy... ...algunos voy precios, a, sí, a lo que ahora... primero se te
1: venga a la vista... ...para ver, eh, hacernos una idea de cómo está... ...hay pescado, pues sí. bien, pero ¿a, a qué bien. precio está?
9: ...mira, me gusta, por ejemplo, mucho esta mañana... ...aquí tienen una raya de clavos... ...que, que, que entra por los ojos a 8,90... Cañaillas 8,90... ...el jurel, a 4,90... Eh, a ver, ¿algún producto más popular? Unos boquerones.
1: ¿Boquerones?
9: 3,40. 3, bien. Está bien. Está bien, está eh, bien. Sardinas, 4,90.
1: ¿La sardina más cara que el boquerón?
9: La sardina, uy, sí, está más cara la sardina que el boquerón. Eh, tenemos que recordar que tanto la, sardina, la flota local que captura sardina y boquerón está ahora en paro biológico sí. y tanto la sardina como el boquerón se están trayendo de otros puertos, fundamentalmente vienen de la bahía de Vizcaya, de la, del norte, ¿no? sí. que son... Ay, no, me está corrigiendo, me está corrigiendo Mario, me dice que no, a 3,40, vale, vale, entonces son estos boquerones que son más grandes, solo de... Estos boquerones son, los sí, más, caros, son los más grandes. Sí, no, no, 4,90 eran los boquerones más grandes, vale. perdona, que me he confundido yo desde aquí, que había unos 3, boquerones 40, la de sardina, tamaño 4, sardina.
1: 3,40 la 4,90 la sardina, vale. Eh, ¿Y los salmonetes esos que tanto te gustaban?
9: Oye, estos salmon... Esto tengo que preguntarlo, porque Jesús, estos salmonetes, ¿a cuánto están? ¿A cuánto están los
10: salmonetes? Salmonetes
1: a 7,90. 7,90. de aquí de Motril a 7,90. 7,90 los de Motril. Recién eh, llegados de Motril, los que, eh, más, lo, eh, los que más se le han ido a los ojos a Encarna. Y
9: brillan, brillan. Un rosa <ríe> maravilloso.
1: Encarna, muchas gracias. Encarna Maldonado. Gracias, adiós. Venga, hasta luego. 9,45 minutos. Pues ya han visto cómo están los precios a un mercado que hemos ido eh, en Granada, eh, al que, eh, el que ha visitado nuestra compañera Encarna Maldonado. Ahora ustedes, como decía el otro hace tanto tiempo, busquen, comparen... Y si encuentran algo mejor, ya saben.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: Canal Sur Sevilla. El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros. Welling, We love places. Más información en Vueling.com.
1: Plaza de Toros de Sevilla. No te quedes sin tu entrada para las grandes tardes de la feria. Adelántate y consigue uno de los interesantes packs de localidades que ponemos a tu disposición. Consulta y compra tus packs de entradas en nuestra web oficial, lamaestranza.es. Solo venta online hasta el 6 de abril. Sevilla es el palacio del toreo.
11: Consigue tu entrada. Empresa Pajes patrocina Caja Rural del Sur.
0: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Lipedema, una patología caracterizada por el engrosamiento, sobre todo de las piernas, que afecta principalmente a las mujeres y cuyo diagnóstico a menudo se demora inexplicablemente. Sin embargo, una vez diagnosticado, tiene un tratamiento muy favorable. Esta tarde en el programa hablamos en directo del Lipedema.
1: de los está vivos vosotros aquí el día de los bocarones a 13 pavos. Sí, ¿no?
5: sí, sí, ¿a cuánto están?
1: Pues en, en, en Granada uh, estaban a 4,90.
5: Claro, ya están en un precio razonable. El otro día lo pagué yo a
7: 8. Yo no okay. te ayer que me compré, me comí una ración de boquerones y me pusieron menos boquerones en el plato de lo habitual. Eso puede Pero ser tú también. no,
1: yo calibra, eso depende de.. Sí, de, de una ración de boquerones eh, son
7: 10 o 12 boquerones, ¿no? Eso 6 no boquerones. vale
1: calibrar por el, los que entran en la ración. Que, claro, porque los bares le cuesta más caro los boquerones y le pongo más es que no, de...
5: Entonces ya hay pescado, ¿no? Ya hay pescado en, en, la, en las pescaderías.
1: Esta, ahora lo que acabamos de contrastar con nuestra compañera en el mercado de Granada, pues había de todo. Ya está, ¿no? Entonces, ¿hay huelga o no hay huelga? Yo no me he enterado bien si hay, sigue la huelga o no. Pero vamos a ver. Si sí, ¿sí?
7: ¿sí,
5: no? ¿Sí, no? no has oído la radio Yo no oído la radio. Pero el
7: señor Patilla no lo he vuelto a ver. ¿Dónde está el señor Patilla? Pero eso no tiene que ver una huelga con la otra. Una cosa huelga de pescadores y otra de camioneros. No, no, ¿verdad? yo digo la de los camioneros,
1: que también son los que traen. Se mantiene el paro, pero eh, eh, hay ya muchos camiones rodando.
5: Sí, yo esta Se mañana he visto muchísimo camión en la carretera. Se va desinflando el paro
1: porque no hay cuerpo que aguante tanto. Bueno.
5: Tú no Menú para ni idea hoy, hoy del, del tema del día, ¿no? No tenemos avanzado. No tengo ni idea. Que siempre te avanzamos, lo discutimos contigo un poco, pero hoy, hoy estás tú en blanco. No tienes ni idea. Mm,
1: pero vamos, lo montamos rápidamente.
7: Mm. Lo montamos nosotros por ti, querido. Sí, <risa> para eso está tu equipo. para eh, Lo montamos rápidamente.
1: Es que rápidamente.
5: Pasa? Que hemos pensado Es que a mí día... me
1: pone el cuerpo, pero vamos, lo haremos mañana. Eh, contrastar con los oyentes el precio de la gasolina, pero bueno. Pero uh, es mañana. Mañana, mañana, mañana vale. ya lo tenemos previsto. Eh, María esta compañera nuestra que viajó ayer de Madrid a Sevilla la, el precio aparato que vio en la gasolina que lo puso fue a 1,84 sí. en, en, en la Nacional 4 claro. Jesús
5: mañana de tema del día pero ya autobús. te adelanto que vamos a hacer eso vale, vamos pues mañana a... vamos a,
1: a contrastar con ustedes que son siempre los eso que nos dicen es. la, la verdad. verdad
5: el precio de la gasolina si han esperado hasta mañana para echarle gasolina y, el, y, y, y si van, ven por la carretera eh, estaciones de servicio nos, y que nos vayan diciendo los precios no pero puedo, eso es mañana yo no es reserva
7: hoy. De lo que he echa hoy pero bueno hay gente que está en reserva y tenemos que ir. Claro, claro, hombre, si no llegas, pues no llegas.
5: Tema llega. del bueno, día, de hoy, participación. Eh, llevamos ya varios días dándole vuelta a esto. Yo no sé ni siquiera, no creo que tenga ni una percha ni nada, que tú sabes que a nosotros... Me habréis traído no,
1: un tema bueno, ¿no? Nos
5: gusta, un tema estupendo. Te va no? a gustar, te va a gustar eso. Eh, pero hemos dicho, sin Jesús esto no podemos hacerlo, porque Jesús pertenece a uno de los dos tipos de personas. No queremos ser maniqueos, ¿eh? Tú sabes que no nos gusta el es maniqueísmo. Mucho,
1: cuando se justifica tanto es que vais a <risa> sorprenderme. Ayer dividimos el
7: mundo entre las personas que son aburridas y los que son culo inquieto. hicimos una división del mundo. Eso.
5: Y hoy vamos a hacer otra división del mundo, que es entre los que tiran y los que guardan. Y como tú eres de los que guarda porque tu mesa está... Yo creo que desde el primer contrato de Canal Sur, tú tienes ahí los primeros libros que te trajeron.
1: Tú Los, tienes un, tienes que, no, los libros son los que se van llevando, pero yo no tiro nada. ¿eh? Nada, ni en tu
5: de... casa tampoco.
1: De cuando cervantes a cualquier no me gusta tirar
5: no te gusta tirar no me gusta donar tirar. ni regalar ni reciclar es decir que tú las cosas que entran en tu casa
7: ya no salen tú eres de los que abre un cajón y te encuentra una goma de borrada de cuando fuiste a instituto puede ser <risa> puede ser no
1: puede ser de pronto un día me da la pena y bueno y tiro, pues no, pero... no
5: queremos ser maniqueo pero el mundo claramente se divide entre los que tiran y los que guardan y hoy le vamos a preguntar a nuestros oyentes si es de los que tira o es de los que guarda así de sencillo jesús se, uno se tiene que ¿Ustedes posicionar de los que tira o de, o de los, los que, que guarda? guarda. Si Economía circular ¿Esto lo veis? ¿Se si os, os ha ocurrido
7: por lo
1: que he hablado con la consejera? Economía circular Sí,
7: algo así Y también si se crea conflicto Porque todas las parejas hay el que tira Y se llama tirado esto lo que estoy buscando Hay siempre conflicto en las parejas Porque hay uno que guarda todo Y otro que lo tira todo
1: Los, los de mi generación sí. Y tú eres menor que yo eh, Nos educaron en, eh, en no guardar, tirar En
7: guardar No vaya a ser que, ¿no? Por si
1: acaso, Por si acaso, sirve, ¿no? esa
5: es una de las frases. Bueno, pues de todo eso hablaremos luego en el tema del día. 6, 70, 9, 40, 200... ¿Ustedes
1: de los que tiran o de los, o que, de guardan? los que guardan? ¿Y ¿Por qué tira o por qué guarda? Exactamente.
5: ¿Y qué es lo más
7: raro que usted guarda en un cajón. También,
5: también. Esos cajones donde se guardan cosas absurdas y e ahí Lo que le ha
1: parecido, lo que más le eso. ha sorprendido. Y
5: yo luego daremos una lista además de cosas que podemos encontrar. Eso será... A las 10 de la mañana Hoy recibimos a Vicente Vallés el, el, el periodista que, el, que dirige el informativo Periodista de Antena... novelista Exactamente, de Antena 3 que por cierto ha publicado su primera novela que ha sido Premio Primavera, no es su primer libro, ha publicado algún algún ensayo, se llama Operación Kazán y plantea una cosa Bueno, alucinante. es prácticamente
7: premonitorio porque tiene que la novela cuando de pronto ya, una vez que está escrita eh, Rusia va de Ucrania, pero es que el libro va sobre eso, sobre espías, sobre historia entre rusos y americanos y se parece mucho, mucho a la realidad, de hecho hay, hay un señor que se llama Iván Karlov que realmente es Vladimir Putin, luego le preguntaremos a Vicente Valles. Sí, vale. sí,
5: eres un experto en rusos, ¿eh? porque además escribió un libro anteriormente, un ensayo anteriormente, precisamente, eh, que, que, que tenía que ver, se desarrollaba en, en la Unión Soviética también, en y en Rusia. Eso será al, al filo de las once y pico aproximadamente. Antes pasará por aquí eh, Los Misterios, por supuesto, como todos los jueves, y también... Hoy
1: sobre la Casa de Cervantes.
5: Exactamente, sobre la Casa por de Cervantes. Por cierto, que ha
1: salido un libro, acaba de salir, me lo dijo el otro día, el director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, que es el libro de su vida, un libro con mil y pico páginas, que es la biografía de Cervantes, de Cervantes lo que se ha escrito sobre él, eh, firmado por él, por Santiago Muñoz Machado. Ah, qué
5: bien. Eh, antes de los misterios con Javier Pérez Campos, pues va a pasar por aquí Manuel Lozano Leiva. Él nos plantea hoy si el agua, que ha sido, es el origen de la vida, va a ser la causa de nuestra muerte. No viene muy alegre, Manuel Lozano, a ver qué nos cuenta.
1: Porque, porque Dice... se habla de que la falta de agua claro. puede ser, o la lucha por el agua puede ser peor que la lucha por el petróleo.
5: Exactamente, cambio climático, guerras pero por el agua potable... Yo lo
1: vengo diciendo hace mucho tiempo y no me hacéis ni puto caso. Y no es porque yo me quiera poner ninguna medalla ni nada, pero un mundo donde vale más cara... El litro de agua, pero mucho más caro que el de la gasolina, esto es incomprensible.
5: Bueno, no, tenemos la opción del grifo, ¿no? No,
1: no, pero tú cuando llegas... No, una estación de servicio... Pon gasolina. Ahora ya puede estar. Y te compra
5: una botellita de y agua. Y la
1: botella de agua. Y yo decía, pero cómo puede costar la botella de agua más cara que el litro de gasolina? Y ya me tengo aeropuerto. Con lo que Sobre cuesta traer en aquí los aeropuertos y, y, ¿no? y la depuración, bueno, los aeropuertos que
5: ya. te cuesta en el aeropuerto, eso sí que te cuesta más. Entonces, el litro un de mundo que
1: siempre he pensado eso, pero posiblemente esté equivocado. Jesús,
7: usa taca una palabrota, ¿eh? Eso va, eso va, al retrovisor del viernes, ya lo sabes,
5: ¿no? Otra cosa, también le podemos preguntar esto. No me gusta
1: decir palabrotas.
5: A, a, a Lozano Leiva, lo que ha descubierto el Javel, qué mm. barbaridad, ¿no? La estrella y, y, más lejana jamás vale. observada ¿Y un
1: poquito de música no me vais a poner
11: Sí,
5: nada.
1: un poquito de música, mira, qué
0: chulo ¡Buen rollito! O sea,
1: vamos a llevarnos bien
5: Buen rollito, porque Amparanoia eh, Detrás de Amparanoia Está Amparo Sánchez La granadina maravillosa Celebra 25 años de éxitos. Sabes que ella durante una época dejó el grupo, dejó Amparanoia, hizo una carrera en solitaria, sí. pero ahora el último, con Amparanoia. el último año pasado ya volvió eh, con Amparanoia. Con ella hablamos
1: un día, eh, pero no.. Ya, la pandemia me ha hecho perder, como a mucha gente, la sensación en, del tiempo. En la pandemia, pero sí, un día estuvimos hablando con ella, fue una, una claro, entrevista muy chula, que luego la tuviste tú en el encuentro. ¿El
5: encuentro, sí, sí, sí. Eh, precisamente la tuve en encuentro cuando publicó. Su último trabajo, Hipnosis Colectiva, se llama, pero es que empieza una gira de celebración de los 25 años en Granada el 12 de... El 12 de... Marzo de marzo ya ha pasado ya, no ya, ya, ha ya ha pasado Granada, eso sí, sí. Eh, pero Granada por ejemplo, Santa...
7: este sábado en Almería el
5: Almería efectivamente yo decía esto de marzo no Almería el 2 de abril pero va a Bruselas a México a Francia a Bulgaria porque ella hace mucho circuito de world music de músicas del mundo así que va a estar con nosotros en esta al final ya del programa para terminar con buen rollito
1: Busquets, que es un arquitecto extraordinario, diseñador y escritor de ensayos, que todos vemos ciertos paisajes, pero que no los disfrutamos hasta que viene un artista y nos los descubre, nos los pasa limpio. Ojo que es una buena mirada, ¿no? Vemos cosas
5: que no son invisibles, ¿no? hasta
1: que viene un artista y nos, lo señala. Dice, y, y nos los pasa limpio, uh -huh. pero piensa García Barbeito... ...que también hay supuestos artistas... ...que nos emborronan el paisaje por mor de sus
11: veleidades. Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos días querido Jesús Vigorra... Perversos de los grafitis... ...dicen en Villamanrique... ...como expresión conocida... ...cuando alguien va de sobrado... ...no es nada para ser artista... ...es verdad que he visto a veces... ...obras de arte con tiza... ...tapias que eran como óleos... ...dignos de una galería... ...y fachadas asombrosas... ...con trampantojos... ...que hacían que pareciera un mural... ...lo que era medio ruina... ...hay artistas callejeros... ...que con gusto se dedican... ...a convertir en belleza... ...lo que menos se imagina... ...un viejo vagón de tren... ...un muro lleno de ortigas... ...o las afueras de un pueblo... ...o una fachada... Quien pinta, en ocasiones así, merece ayuda de artista. Pero cuando vienen cuatro o doscientos en pandilla, con diez latas de pintura y seis o siete escobillas, y las ideas muy claras de pintar fachadas limpias y brochear mamarrachos, porque en ellos se encaprichan, es para coger y darles seis manos de manolina. Pintamonas que no saben cómo que hacer para sus pamplinas, y al final autorretrato es su obra de porquería. Y se ha plantado el supremo y ha dicho, esto se termina, Si afectan al patrimonio de grafitis ni mijita. Mi que hay mamarrachos de estos que los sprays dominan y tempercochan te un barrio en una noche, los pichas. Después se creen Velázquez y enseñan su obra encima, pues que les corten las alas, y si un monumento pintan, que los condenen a estar un mes, diez horas al día, pintando bancos del parque y fachadas de capilla, a ver si los pintamonas dejan la ciudad tranquila.